0: Podkaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut. Dziś będzie o szczycie NATO w Madrycie, który niedawno się zakończył. Szczycie, o którym często można było usłyszeć w relacjach medialnych, że był to szczyt historyczny, ponieważ ta liczba ekscytujących, poruszających opinię publiczną, doniesień, które płynęły z Hiszpanii była naprawdę duża. Przede wszystkim rozszerzenie potencjalne, ale jednak ta droga stała się szersza i równiejsza dla Szwecji i Finlandii do NATO. Oprócz tego stałe dowództwo V Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu, to informacja dla Polski. Oprócz tego potencjalne rozszerzenie sił szybkiego reagowania na NATO z 40 do 300 tysięcy oraz jeszcze szereg innych deklaracji, zapowiedzi, przecieków z konferencji prasowych o tym, czy rzeczywiście możemy mówić o, o historycznej zmianie w NATO i czy historyczne są te rzeczy, które Szczyt w Madrycie przyniósł. Porozmawiam dzisiaj z analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich, Justyną Gotkowską. Witam cię serdecznie. Witam. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. To zacznijmy od tej kwestii, która dla Polski miała być najbardziej ekscytująca. Dowództwo V Korpusu Armii Amerykańskiej w Poznaniu ma być dowództwem stałym. To jest ważna informacja, duża zmiana dla Polski, coś z czego Polska może się cieszyć.
1: Ta decyzja nie jest decyzją szczytu w Madrycie, to trzeba przede wszystkim zaznaczyć. Te decyzje, które zostały ogłoszone przez prezydenta Bidena na konferencji prasowej z Jensem Stoltenbergiem, z sekretarzem genera generalnym Sojuszu, są decyzjami stricte amerykańskimi i dotyczą po pierwsze właśnie przekształcenia z rotacyjnej w stałą, obecności amerykańskiej w Polsce, przynajmniej małej części, czyli tego wysuniętego stanowiska dowodzenia piątego korpusu. Dotyczą rotacyjnej obecności drugiej brygady amerykańskiej na wschodniej flance, która będzie ćwiczyć, szkolić się przede wszystkim w regionie Morza Czarnego i dotyczą zwiększonej obecności szkoleniowej sił amerykańskich w mniejszym wymiarze w państwach bałtyckich. I to są dobre decyzje, ale to są decyzje, które jakby zapadły w Waszyngtonie,
0: są obok głównych decyzji natowskich. Są decyzjami amerykańskimi, po prostu. To nie jest coś, co ustaliło NATO na szczycie w Madrycie. To są rzeczy, które Amerykanie postanowili we własnym gronie, ogłosili światu przy okazji tego szczytu,
1: Dokładnie. Zarówno to wysunięte dowództwo piątego korpusu, jak i te ciężkie brygady, które rotują na wschodniej flance. To jest aktywność amerykańska, która dzieje się do tego równolegle do tego, co się dzieje w NATO. I rzeczywiście tutaj Polska oprócz tej stałej obecności zobaczymy jeszcze ilu żołnierzy, prawdopodobnie około, około 200, ta, ta obecność nieznacznie się zwiększy. Będzie miała, tak jak miała do tej pory, rotacji amerykańskiej brygady pancernej, przy czym być może będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, z tego względu, że ponieważ będziemy mieć dwie brygady amerykańskie, które będą będą rotować tutaj na wschodniej flance, to te siły sił amerykańskich w naszym regionie Morza Bałtyckiego będzie, wie, będzie więcej, one w większym wymiarze znajdą się w Polsce, w państwach bałtyckich. Ale oprócz tego podjęto na szczycie w Madrycie, ja myślę, że takie trzy ważne decyzje, e, dotyczące po pierwsze przyjęcia nowej strategii, po drugie, dotyczące rozszerzenia sojuszu o Szwecję i Finlandię. Tutaj była ważna zgoda Turcji na to rozszerzenie. I po trzecie, uzgodniono nową formę obecności sojuszniczej, wojskowej, właśnie tutaj w szerszym regionie, w Polsce, w państwach bałtyckich, ale też potwierdzono to rozszerzenie tej obecności w regionie Morza Czarnego i w państwach wyszehradzkich.
0: To może omówmy sobie po kolei te trzy aspekty. Koncepcja strategiczna, coś co budziło dużo dyskusji przed tym szczytem w Madrycie, Została ogłoszona. Co się w niej znajduje, czym się różni od swojej poprzedniczki?
1: Ta poprzedniczka, przypomnijmy, została przyjęta w 2010 roku. I tu mieliśmy 2010 rok, to zupełnie inny świat w porównaniu z, z dzisiejszą rzeczywistością. To świat natowski skoncentrowany nadal na operacjach reagowania kryzysowego. To NATO skoncentrowane na czy uwzględniające w swoich planach wzmacnianie partner czy rozwijanie partnerstwa z Rosją, na to skoncentrowane, przy dużo mniej na obronie, odstraszaniu, a więcej właśnie na reagowaniu kryzysowym i na bezpieczeństwie kooperatywnym, czyli rozszerzaniu partnerstw, w tym z Rosją, na rozwijaniu kontroli zbrojeń, rozbrojenia, niepro nieproliferacji. I to ta koncepcja już Dobrych kilka lat temu, a w szczególności po 2014 roku, czyli aneksji Krymu przez Rosję, inwazji na Donbas, ona się zdezakupowała aktualizowała, ale nie było woli politycznej przez długo, długo w sojuszu, żeby tę koncepcję zaktualizować, żeby przyjąć nową. Wydawało się, że jest tyle podziałów pomiędzy sojusznikami, że będzie to trudne, ale jednak się udało. W zeszłym roku zadecydowano o tym, że taka nowa koncepcja jest konieczna. A... W zeszłym
0: roku, czyli to nie inwazja rosyjska na Ukrainę sprawiła, że nagle ta jedność się pojawiła? To się wydarzyło wcześniej.
1: Tak, to się wydarzyło wcześniej. To zadecydowano o, o wypracowaniu takiej koncepcji po słynnych słowach prezydenta Macrona o śmierci mózgowej NATO. Wtedy powołano taką grupę roboczą mentorców, która wypracowała raport o przyszłości sojuszu. Następnie sekretarz generalny przygotował takie taką wstępną, wstępny dokument, jak NATO mogłoby wyglądać za 10 lat, czy Agenda 2030 i zaczęto pracować na tym dokumencie. Inwazja oczywiście zmieniła trochę te dyskusje dotyczące nowej, nowej koncepcji strategicznej i zaowocowała tym, że Rosja w tym dokumencie jest określana jako na, najważniejsze bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszu, dla bezpieczeństwa państw członkowskich NATO i z naszej perspektywy jest to bardzo, bardzo dobry zapis. Koncepcja przede wszystkim koncentruje się na wzmacnianiu obrony i odstraszania. Te kwestie dotyczące reagowania kryzysowego, dotyczące bezpieczeństwa kooperatywnego zostały odsunięte na dalszy plan. Na to już po wyjściu z Afganistanu, zarówno Sojuszu, jak i Stanów Zjednoczonych, już jakiś czas temu stwierdziło, że nie będzie angażować się w duże operacje reagowania kryzysowego, że będzie raczej przeciwdziałać kryzysom, konfliktom. We współpracy z partnerami poprzez... Ich szkolenia, czy budowę zdolności wojskowych, wzmacnianie zdolności cywilnych. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kooperatywne, to na to potwierdziło tutaj politykę otwartych drzwi w związku z rozszerzeniem o Szwecję i o Finlandię, potwierdziło również to, że będzie rozwijało współpracę z państwami partnerskimi i w tym kontekście wymienione jest wymienione są państwa Bałkanów Zachodnich oraz region. Morza Czarnego, w szczególności Bośnia i Hercegowina, Gruzja i oczywiście Ukraina. I to są jakby te trzy główne zadania, które, które już sobie wyznaczą, z podkreśleniem przede wszystkim um, ro, wzmacniania obrony zbiorowej. I teraz możemy przejść do tego, jak NATO widzi swoją rolę i jak chciałoby wzmacniać obronę zbiorową i, i czy ten szczyt rzeczywiście był historyczny dla wschodniej flanki. Może zacznę od tego, że jeżeli chodzi o rozmieszczenie, stacjonowanie sił na terytorium sojuszu, to ten szczyt historyczny nie będzie. Z tego względu, że NATO nie zdecydowało się przyjąć postulatów Polski i wschodniej flanki dotyczących przekształcenia wysuniętej obecności, czyli tych grup bojowych, które były do tej pory w Polsce, w państwach bałtyckich, w tak zwaną wysuniętą obronę. Bo to oznaczałoby rzeczywiście rozmi rozmieszczenie znacznie większych sił tutaj w naszym regionie, państwom bałtyckim Polsce chodziło przynajmniej o siłę wielkości brygady w każdym państwie. Nie udało się tego przeforsować w NATO. Kompromis, który uzgodniono dotyczy tego, że te grupy bojowe w Polsce, w państwach bałtyckich szczególnie zostaną nieznacznie wzmocnione, że w tych państwach będzie zmagazynowany sprzęt wojskowy i przede wszystkim amunicja i że to do tych grup bojowych zostaną asygnowane do Dodatkowe siły rozmieszczone głównie w Europie Zachodniej, które w razie kryzysu bardzo szybko mogłyby te grupy bojowe wzmocnić, właśnie do wysokości brygady. I więc, jakby z perspektywy tutaj regionu, jest to trochę rozczarowujące, aczkolwiek dodatkowi żołnierze natowscy będą, będą mile widziani, ale jakby takim dodatkowym elementem, o którym się dyskutowało na tym szczycie w Madrycie i który jest ważniejszy z perspektywy wschodniej flanki, to właśnie rozszerzenie, wzmocnienie liczebności sił odpowiedzi NATO, NRF-u, o, który, o których mówiłeś, czyli przejścia z 40 tysięcy do 300 tysięcy żołnierzy. Tyle, że nie do końca wiadomo, jak te plany mają wyglądać, z tego względu, że one, o nich mówił na szczycie wyłącznie sekretarz generalny NATO, więc Stoltenberg na swoich konferencjach prasowych o tych siłach czy o tym nowym modelu sił NATO nie ma nic w natowskich dokumentach, czyli ani w koncepcji, ani w deklaracji ze szczytu. I tak naprawdę dowiemy się chyba za rok, jak ta koncepcja, jak ten nowy model sił natowskich może wyglądać, na co państwa członkowskie się zgodzą, a na co nie.
0: Z tego, co w tej chwili opowiadasz, można wysnuć wniosek, że że ta współpraca na szczycie NATO nie była idealna, że tam istnieją pewne poważne nieporozumienia co do tego, w jakim kierunku NATO powinno zmierzać i pewnych skutków czy pewnych decyzji nie udało się po prostu podjąć. Na ile to jest prawdziwe stwierdzenie, co wiemy o tym, w jaki sposób przebiegał ten szczyt i jakie mhm. są ewentualnie linie podziału Wewnątrz, sojuszniku, wewnątrz tego sojuszniczego układu dzisiaj?
1: Nie wydaje mi się, że, że jest, są, istnieją podziały dotyczące tego, w którym kierunku NATO ma zmierzać. Z tego względu, że w związku z wojną, z którą mamy do czynienia na Ukrainie, z inwazją rosyjską, wszystkie kraje zdają sobie sprawę z tego, że obrona i odstraszanie powinno być priorytetem sojuszu. Ale, um, diabeł, Ale większym e...
0: priorytetem są dla wschodniej flanki, a mniejszym dla Francji, Portugalii. Mm,
1: diabeł tkwi w szczegółach, mm -hmm. e, e, a mianowicie w tym, e, jak odpowiadamy na to zagrożenie rosyjskie e, i na ile chcemy na stałe, jako NATO, angażować e, siły, duże siły, których e, tutaj Polska, państwa bałtyckie by sobie życzyły, na wschodniej flance. E, I tutaj mamy państwa, które uznają Znają, że lepiej e, czy w ich interesie lepszym rozwiązaniem jest inwestowanie w zwiększanie gotowości sił i utrzymanie elastyczności wykorzystania tych sił. I do tych państw trzeba zaznaczyć, należy przykładowo Francja, ale należą również Stany Zjednoczone, które nie chcą na stałe wiązać większych sił na wschodniej Francji, aczkolwiek absolutnie są gotowe w, już od 2017 roku, rotować znaczne siły tutaj w Polsce, w państwach bałtyckich w regionie Morza Czarnego. E, to są rotacje jak na razie e, sta, tak zwane stałe, ale nie są, nie jest nigdzie za, zapisane, że one e, na tej, że te siły na tej wschodnie, na wschodniej flance e, zostaną e, przez najbliższe 5-10 lat. To zależy wyłącznie od decyzji Stanów Zjednoczonych. No ale tak, ale przez długi a...
0: czas opierało się to na takim tłumaczeniu, które wypływało zawsze przy okazji tego pytania o stałą obecność amerykańskich wojsk w Polsce, że istnieje akt stanowiący NATO-Rosja, który mówi o tym, że tej stałej obecności militarnej w nowych państwach NATO, tych państwach, które dołączyły po upadku Związku Radzieckiego, po prostu być nie powinno. W mm -hmm. sytuacji obecnej ten akt pomiędzy nato to i Rosją chyba już można odesłać do lamusa? I czy to nie zmienia sytuacji w jakiś istotny hmm, sposób?
1: Ja myślę, że um, o tym. Akt stanowiący NATO Rosja nie został wspomniany w, żadnej, w żadnym z dokumentów, ani w koncepcji y, strategicznej NATO, ani w deklaracji ze szczytu. Jednak nie wszystkie państwa zgadzają się, żeby ten akt stanowiący ze strony NATO po prostu wyrzucić do kosza, tudzież wypowiedzieć. To też jest taka pewna polityczna deklaracja, a nie prawnie wiążąca umowa. I część państw NATO chce trzymać się tego aktu albo nie chce z niego rezygnować, ponieważ myślę, że w perspektywie, w perspektywie kilku, kilkunastu lat na podstawie tego aktu możemy wrócić czy mogliby, na to mogłoby wrócić do e, um, rozwijania czy utrzymania partnerskich w miarę relacji z Rosją. I z tego względu nie ma politycznej woli, czy, czy zgody na to, żeby ten akt stanowiący wyrzucić do kosza. Ale jest zgoda na to, żeby nie trzymać się już ograniczeń tego aktu, czyli żeby na wschodniej flance stacjonowały większe siły, niż jest to dozwolone jakby w tym dokumencie. Tyle, że wśród sojuszników nie ma w tej chwili gotowości do stacjonowania tak dużej, dużych sił na wschodniej flance, na stałe. Ponieważ to kosztuje, po pierwsze, ponieważ po drugie, um, tak jak powiedziałam, najwięksi sojusznicy, Francja, Stany Zjednoczone, ale też Wielka Brytania chcą mieć pewną elastyczność, e, jeżeli chodzi o e, dysponowanie własnymi si siłami. Nie chcą się wiązać e, na stałe e, tutaj na wschodniej Francji. Inne państwa patrzą na to e, przez pryzmat e, tego, jak, e, przez, przez pryzmat rosyjskich, o, rosyjskiej operacji wojskowej na Ukrainie e, i e, uznają, że Rosja nie jest tak silna, e, jakbyśmy jak sobie to wyobrażaliśmy, e, więc być może nie będzie w stanie ani wojskowo, ani politycznie e, do m, podejmowania działań agresywnych wobec państw wschodniej flanki. E, I to e, inne państwa, pewnie znalazłoby się kilka, e, uznają, że być może nie warto prowokować Rosji, ale to to już na palcach jednej ręki e, policzyć, e, i że nie warto stacjonować większych sił tutaj, tutaj w regionie. Więc e, to, że nie ma tej większej obecności, e, stałej obecności na wschodniej flance, to jest jakby szereg, na to składa się szereg czynników i nie tylko e, jakby nie są nie, to koniecznie e, powody wynikające z e, aktu stanowiącego NATO-Rosja.
0: Właśnie sobie zdałem sprawę, że w tej naszej wyliczance pominęliśmy punkt drugi, bo rozmawialiśmy o, tym, o tej koncepcji strategicznej, która została przyjęta, porozmawialiśmy trochę o tym, w jaki sposób na to wyobraża sobie swoją obecność na wschodniej flance w Europie Środkowo-Wschodniej, ale pominęliśmy ten ważny punkt drugi, czyli... Potencjalne, majoczące już na horyzoncie rozszerzenie NATO o dwa kolejne państwa, Szwecję i Finlandię, wydłużenie granicy sojuszu z Rosją o ponad 1000 km, zwiększenie zdolności militarnych sojuszu. No więc może wróćmy do tego punktu.
1: Tak, przed szczytem NATO doszło do porozumienia pomiędzy Szwecją, Finlandią, a Turcją i podpisania trójstronnego memorandum, które, dzięki któremu Turcja zgodziła się na otwarcie negocjacji czy procesu akcesyjnego z oboma państwami i zgodziła się na podpisanie protokołów akcesyjnych. Co nastąpi we wtorek, piątek lipca. Już nie, jakby nie nastąpiło to na szczycie, ponieważ to porozumienie zostało podpisane naprawdę kilka godzin przed, tak, przed, przed rozpoczęciem debat. I to bardzo dobra wiadomość, której się już chyba nikt nie spodziewał, z tego względu, że Turcy bardzo pryncypialnie podeszli do kwestii przede wszystkim kurdyjskich yy, i zwalczania terroryzmu kurdyjskiego przez Szwecję i Finlandię. Bardzo poważnie traktowali de facto embargo na dostawy broni nałożone przez oba państwa wobec Turcji i według niektórych analityków chciały również wytargować trochę więcej od innych sojuszników. Przykładowo od Stanów Zjednoczonych otworzenie możliwości zakupu F-16 czy od Grecji Tutaj chodziłoby o porozumienie dotyczące demilitaryzacji wysp na, na Morzu Egejskim. Dlaczego do porozumienia ostatecznie doszło? To myślę, że okaże się w przyszłości, na ile. Historycy
0: nam to opowiedzą. historycy jak się nam to otworzą, opowiedzą,
1: tak? ale myślę, że zobaczymy. Czy, czy, czy chodziło wyłącznie o zgodę Szwecji i Finlandii na pewne kwestie, które ze względów wewnątrzpolitycznych przede wszystkim dla Szwecji były trudne? Czy chodziło jednak o telefon z Waszyngtonu i przedstawienie przez um, administrację Bidena Albo pewnych propozycji wobec Turcji, albo e, przedstawienie, e, czyli marchewki, albo też, e, marchewki. E, albo też kija i marchewki. E, pewnie o kiju się nie, nie, nie dowiemy, ale o marchewce być może, jeżeli e, dojdzie do sprzedaży e, Turcji e, samolotów e, F-16, e, zobaczymy. Ale też nie wykluczone jest, e, że mm, Turcja, że, że, że jakby niewypełnione zostaną tureckie postulaty, albo Turcja będzie nadal grała tą kwestią rozszerzenia NATO przed wyborami parlamentarnymi prezydenckimi w, w Turcji. I prezydent Erdogan może zastopować proces ratyfikacji protokołów akcesyjnych. Jak ten cały proces akcesyjny, czy dalszy proces akcesyjny ratyfikacji dokumentów w Szwecji i Finlandii przebiegnie, zobaczymy w następnych miesiącach i trzymajmy kciuki, żeby nie było dalszych niespodzianek.
0: A co się wydarzy? Jak ten proces w ciągu najbliższych miesięcy będzie wyglądał? Jakie są jeszcze potencjalne problemy przed dołączeniem Szwecji i Finlandii? Myślę, że warto to
1: znaczy, trzeba przede wszystkim podkreślić, że jest to, że ten proces akcesyjny jest naprawdę rekordowy mimo w tych przebiega bardzo szybko, mimo tych um, trudności, i problemów um, związanych z tureckimi obiekcjami. 15 czy 18 maja oba państwa złożyły wnioski um, o członkostwo w NATO um, w końcem czerwca mamy zgodę na, na przystąpienie, czy na rozpoczęcie całego procesu akcesyjnego. Teoretycznie powinniśmy mieć jeszcze jakiś czas na negocjacje akcesyjne z oboma państwami, ale widać w sojuszu jest zgoda na to, że takich negocjacji absolutnie nie potrzebujemy, ponieważ już za kilka dni, czyli w 5 lipca zostaną podpisane protokoły akcesyjne, czyli de facto wieńczące teoretycznie negocjacje, państw sojuszem i te protokoły akcesyjne w tej chwili po podpisaniu będą musiały zostać ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie sojuszu i ta ratyfikacja przebiega różnie, różnie w różnych państwach. Większość państw w szczególności tutaj naszego regionu, Europy Zachodniej zobowiązała się do tego, żeby ten proces ratyfikacyjny przeprowadzić jak najszybciej, ale zobaczymy jak on przebiegnie w innych państwach i w szczególności właśnie w Turcji.
0: Bo tam właśnie na poziomie parlamentu również mogą się pojawić, pojawić jakieś rodzaju obstrukcja. Jak no, może
1: pojawić się, jeżeli prezydent Erdogan uzna, że nie dostał jednak tego, co mu obiecano lub y, czuję, że mógłby wykorzystać tę kwestię do pewnych wewnątrzpolitycznych rozgrywek, może blokować ratyfikację krajową tych, tych protokołów. I tutaj y, ten proces akcesyjny może się trochę wydłużyć. Ale bądźmy dobrej myśli. I y, y, tego, że Amerykanie zaproponowali Um, wysunęli taką propozycję nie do odrzucenia e, i że Szwecja i Finlandia e, szybko staną się członkami NATO.
0: to wskazywałaby ta zmiana zdania prezydenta Erdoana po wielu tygodniach stawiania oporu za 5-12, jednak zgodził się, by Szwecja i Finlandia e, do sojuszu dołączyły i to chyba należy traktować jako optymistyczny sygnał. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Justyna Gotkowska analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich dzisiaj ze mną w podcaście. Dziękuję. Państwa jak zwykle zachęcam do śledzenia naszych podcastów, do śledzenia naszych produkcji wideo na platformie YouTube oraz oczywiście czytania a, wszelkich analiz i komentarzy o środkach, które pojawiają się regularnie, niemal codziennie na naszej stronie internetowej. Dziękuję i do usłyszenia.